0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de Nacional en Unilo. Esta ocasión analizaremos lo que deja la fecha 7 de la Liga Águila 2019-2. Encuentro disputado en la ciudad de Cali, en el estadio Palmaseca, en donde Atlético Nacional y Deportivo Cali no se sacaron puntos. Un 0-0 que tuvo cosas buenas, tuvo cosas positivas, tuvo unas mejoras considerables en Atlético Nacional y que mostró que definitivamente hay jugadores que en el verde antioqueño no deben estar por fuera del once titular y menos en la rotación que el profesor Osorio pretende y está ejecutando en el cuadro antioqueño. Un 0-0 eh, con dos eh, miradas con dos visiones, una la del primer tiempo la otra del segundo tiempo un nacional demasiado diezmado ofensivamente defensivamente en el primer tiempo y finalizando el primer tiempo y casi todo el segundo tiempo, por no decirlo todo, tuvo el control y las mejores opciones y manejo del partido. Analizamos lo que deja desde la parte táctica y desde la parte individual este 0-0 ante el Deportivo Cali, que aparte de, de tener un punto importante en condición de visitante, mantiene eh, el tema de estar invicto en la Liga Águila, estar invicto, siete juegos disputados, y todavía no conocemos la derrota en la liga como tal. ¿Qué vimos en el primer tiempo? Un, un, un Nacional bastante perdido, bastante desconectado, bastante partido. Definitivamente la línea de tres nos cuesta bastante y nos cuesta con jugadores que no tienen hoy la rapidez y la velocidad para hacer los cierres. Hoy Enrique es si bien tuvo algunas cosas interesantes en el segundo sobre todo que esperaba mucho más al jugador contrario que le daba un poquito más de tiempo que no iba tan al bulto en ciertas ocasiones que tenía una mejor inteligencia y lectura de los movimientos de los atacantes del cuadro caleño Daniel Bocanegra siendo ese, ese, ese central como tal en la línea de tres si bien a veces cree uno que no, no tiene el timing suficiente, siempre llega. Boca Negra siempre llega. Si hay que decirlo, está un poco lento en algunas jugadas y en esa línea de tres no es donde más brilla. Cuando hace línea de cuatro, Boca Negra es un superlativo en Atlético Nacional o cuando sale de posición a jugar, bien sea como lateral derecho, también tiene un mejor performance. Y Cristian Moya, que jugando como, eh, late, pues como lateral central por derecha, Digamos que tuvo algunas complicaciones, en especial en las salidas. Todavía le cuesta mucho al zaguero antioqueño, al zaguero antioqueño al servicio de Atlético Nacional, salir limpio con el balón. Así en las primeras de cambio sale mal, deja al equipo mal parado y, pues, por poco dinero nos, nos hace el primer gol y ya nos habíamos salvado en la primera jugada de una opción clara. Tuvimos cuatro o cinco errores importantes y considerables en la salida, en la salida limpia que tanto le gustó a Osorio, los tuvimos y fueron muy importantes, porque tácticamente el equipo queda desdibujado, porque el equipo va saliendo. Al ir saliendo el equipo no tiene una forma de regresar rápido ni, digamos, a, a pierna cambiada a volver. El equipo está saliendo y pierde algunas visibilidades de juego. Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque en la línea de tres adelantada con Baldomero en la mitad, por un lado está Daniel Muñoz, por el otro lado teníamos a Cepelini, que cuando nos venía a hacer la labor aunque estaba un poquito más adelantado y realmente la posición era de Cristian Mafla de un partido pésimo, segundo, tercer cuarto, quinto, sexto, décimo veinteado partido malo de Cristian Mafla, no sabemos si por lateral izquierdo, si de, si de win por izquierda, extremo por derecha extremo por izquierda, no le falta sino tapar ya, para jugar en todas las posiciones a Cristian Mafla muy mal partido del zaguero antioqueño, demasiado mal partido del zaguero de Atlético Nacional no sabemos realmente, el profesor Osorio, qué le ve a Cristian Mafla, no lo sabemos. Yo quisiera entenderlo, cuáles son las funciones, cuáles son las cualidades, y las características idóneas que tiene Mafla para estar por encima de un Eider Moreno cuando juega como extremo derecho o como extremo izquierdo, no lo sé todavía. Quisiera que el profesor, tanto el profesor Osorio como el profesor Pompilio, nos explicara mucho mejor qué le ven tanto a Cristian Mafla que ninguno de nosotros como hinchas le logra ver e identificar. Ahí en esa esa línea de tres que fluctuaba, Baldomero era el único cabezar y cuando tenía que salir rápido, cuando había una transición rápida que en el primer tiempo fueron muy pocas y fueron muy des, desvirtuadas y perdieron esa efectiva porque no salió tan rápido el equipo, porque no tuvimos control no hubo posesión suficiente para hacer las transiciones, para buscar los espacios, para ensanchar un poco las líneas de cuatro que planteaba el profesor pucinet en el, en el Deportivo Cali, ahí nos fallaba. y cuando perdíamos el balón porque lo perdíamos rápido, Valdomero era el único que tenía que volver en velocidad nos cogían a tres defensores Boca Negra, Enrique Moya a contrapié en velocidad no son los más rápidos y ahí es donde teníamos el desequilibrio en Atlético Nacional. Sigue siendo muy partido el equipo. Sigue siendo muy partido cuando tiene ciertos elementos en la cancha. Cristian Mafla, al no pesar, no contribuía a volver rápido. No cerraba los espacios por banda izquierda. Ahí es donde empezaba uno a ver falencias en este cuadro antioqueño. Dicen, y leyendo que Baldomero eh, no fue figura. Para mí, es rescatable en el primer tiempo con Harlan Barrera. Dos jugadores que fueron desequilibrantes individualmente en sus posiciones en el equipo. No hubo mucho. No hubo mucho. Harran tuvo dos en el en el en el primer tiempo porque fueron jugadas individuales, jugadas que él trabajó y que pudo inquietar el arco rival. Y Valdomero era más sacrificio, no puedes pedirle a un jugador que haga un despliegue de derecha, izquierda, izquierda, derecha, arriba y abajo constantemente durante 90 minutos, a los 45 minutos, tiene un desgaste considerable, fuera de eso tenía amarilla y creo que el cambio es acertado, ahí sí le doy la derecha al profesorio y al profe Pompilio, sacan a Valdomero, ingresan a Barayan Rovira y el equipo tácticamente, mentalmente y actitudinalmente cambia. Freden Rovira entiende perfectamente a qué tiene que jugar. Es un 5-8 mucho más de salida. Tenía ese toque limpio que le gustó a Osorio mucho mejor. Obviamente, con unos desmarques de Enríquez por izquierda, de Moya por derecha, para hacer las triangulaciones con Boca Negra y poder salir fácil. Ese triángulo dorado que tanto le gustó a Osorio, que le gusta ver reflejado, hoy se vio, en el segundo tiempo se vio muchísimo mejor. Vuelva a ver el partido, sobre todo el segundo tiempo, y entienda la posición de Rovira como pivo. Pide balón, Boca Negra va atrás, Moya va derecha, Enrique va izquierda y hay un triángulo que por más presión que hizo el Deportivo Cali, porque Nacional ya lo presionan muy arriba, no tuvo la oportunidad de romper y ahí salía Nacional un poco más limpio. Podía eh, tocar fácil sobre izquierda con Cepelini o tocar sobre derecha con Daniel Muñoz o Podía tocar un poquito más adelante con Harlan, incluso jugando en ese falso 9, Hernán Barcos hacía bien la, los cambios de posición. Ahí Rovira creo que se destaca mucho y Cepelini entiende, sobre todo en el segundo tiempo, que si se recuesta más, como se lo pierdo, se recuesta más sobre izquierda, taponó la salida del Deportivo Cali, aportó en la línea de cuatro atrás en la defensa, tuvo sacrificio y le permitió al equipo respirar mejor. Porque con Playa y se entiende muy bien en el toque rápido para sacar al equipo. Y si lo uniza eso a un Harlan Barrera, que sabe jugar a espaldas, que sabe jugar a la primera intención y que reconoce cuando hay movimientos en los espacios muertos o en los espacios que deja el Deportivo Cali, te filtra balones, te pone a triangular y pone todo el mundo a jugar a la velocidad mental que él tiene. Ahí el equipo se hace fuerza tácticamente, ahí donde Nacional, a un toque, en esa fase 2 y en esa fase 3 se vuelve muchísimo más potente y cobra muchísimo más tácticamente el equipo. El equipo se vuelve fuerte en esa segunda y tercera fase de juego. Nacional fue muy superior al Deportivo Cali en segundo tiempo. Tuvo cuatro o cinco ocasiones claras de gol, las dos del palo. La primera a, a centro y a jugada con el Ibelton por derecha. Se levanta el balón, cabecea a Barcos, barcos, palo, palo izquierdo del arquero. Luego en la misma jugada, en un minuto fueron las dos jugadas Jugada por izquierda, Candelo con Daniel Muñoz. Daniel Muñoz una jugada exquisita, individual. Hace un buen quita, hace un sombrero y de pierna izquierda define al palo derecho del arquero del Deportivo vale. Palo otra vez. Dos jugadas muy rápidas. Después la tuvo Barcos. Después también la tuvo Cepelini. Cuatro o cinco jugadas que el equipo, incluso Harlan en la última de cambio. Cuatro o cinco jugadas. Pudimos terminar en gol. Pero también hay que rescatar aquí y hago un paréntesis para José Fernando Cuadrado. Si bien lo criticamos, si bien decimos que a veces tiene dificultades, hoy salvó Atlético Nacional. Hoy en la más importante en el mano a mano con el delantero del Deportivo Cali. Achicó bien, lo aguantó bien. Todo que le decimos, aguante, aguante, aguantó bien. Le achicó bien el espacio, le sale bien sobre el palo izquierdo y le tapa la opción clarísima al Deportivo Cali. Ahí es claro que que el arquero antioqueño, el arquero, Fabián Antioqueño, que el arquero atlético nacional salva al cuadro antioqueño. Reconocimiento para José Fernando Cuadrado por esa jugada. Creo que es clave en el partido y ayuda a mantener el cero y el equilibrio del partido. Adelante Barcos. Barcos sigue en unos partidos un poco perdidos, pero, pero no, no veo cómo le llegan tampoco valores. Sale mucho la posición de nueve. Juega el 9 falso, lo vimos mucho abajo, llega muy a la mitad. Y en ese falso 9 vimos llegar a Candelo, Daniel Muñoz, Rovira, Baldomero Perla llegó en el primer tiempo. Juga Cepelini llegó en el segundo tiempo. La rotación que hace Nacional para que Barcos salga de posición y pueda arrastrar marca y pueda quedar solo en ocasiones es importante. En algo, la primera jugada en el palo de Hernán Barcos es, de esa, es, es gracias a esa rotación que se tiene. Y gracias a ese, a ese esquema táctico ofensivo que puede dejar libre cierto espacio que Barcos puede aprovechar. Ahí creo que Nacional encuentra su timing perfecto hay jugadores que son claves, Rovira debería ir titular, lo sigue demostrando, Harlan no debería sentarse, Candelo entró y entró conectado, Elibelton tuvo un buen desempeño por banda derecha, mejor el segundo tiempo que el primer tiempo, peline el segundo tiempo me gustó bastante, está en mi top 3, sacrificio el uruguayo sabe que es la palabra sacrificio, sabe que es tener compañerismo y ayudar en fase defensiva y salir en fase ofensiva, lo ves entrando, lo ves saliendo. Daniel Muñoz es un jugador muy completo. Por rato se pierde. Pareciera que, que es ese comodín de Osorio y que uno no lo entiende dónde juega. Me gustó más el segundo que el primer tiempo, pero entiende muy bien cuando se tiene que asociar. Ataca a los espacios muertos, tiene buenas diagonales y, claro, tiene buena pegada y tiene llegada de gol que tanto le gustó a Osorio. Jugadores con un nivel superlativo en el segundo tiempo. El primer tiempo un poco para el olvido, un poco más de lo, de lo raro que le vemos a Osorio sus planteamientos técnicos y tácticos. Lo bueno es que es un 0-0, se mantiene el Invicto de Nacional, se suma un punto, se mantiene arriba en la tabla. Me gusta lo de Harlan, me gusta lo de Rovira, me gusta lo de Valdomero, me gustó mucho lo de Cepelini. Mi top 3 lo podría decir tranquilamente de esta forma. Cepelini, Harlan, Rovira, mención especial para Valdomero y para José Fernando Cuadrado por la tapada importante en el segundo tiempo. Un 0-0 que deja algunas dudas, pero que va corrigiendo y que nos muestra, al menos a nosotros como hinchas y como seguidores de Atlético Nacional, que las rotaciones sí, como dice nuestro compañero en Pulso Verde, John Bayron García, las rotaciones sí, pero así no. Rotaciones sí, pero así no. Hay jugadores que deben ser titulares en Atlético Nacional y hay otros, como Mafla, que cada vez demuestra que no está en el nivel óptimo y que pareciera que no estuviera en el nivel para jugar en Atlético Nacional. Cali 0, Atlético Nacional 0 por la fecha 7 de la Liga Águila 2019-2. Este fue nuestro análisis en Nacional en Unil. Nos escuchamos próximamente previo al Clásico con un especial de Nacional y Medellín en Clásicos. Chao.